0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，昨天呢，其实我们就预告过了哈，今天呢，我们就把这个加州啊。在十一月三号的选票当中呢，呃，大家可以看到的泉州的这个选票上面列的提案呢，跟大家一一的来稍微的介绍一下。原因就是现在已经有人开始收到邮寄选票，然后可能很多人都准备呃提前的填写完了以后陆续寄出啊。所以原来我们在十月份的时候呢，也规划要讲的，但是要稍微靠后一点，但是现在。呃，基于这个原因呢，我们还是提前把这个法案呢稍微讲完。那么，如果您没听到的话呢，上网可以看一看哈，我们或者重重重新听一下我们的这个录音。呃，这样的话就对你对你来说呢，至少有一些提案你原来不太了解的话呢，稍微可以的提高一些了解
1: 。对我们所有的这十二个提案，我们的简单的说明都已经放到了一三零零。网站的首页的上面，所以有机会，呃，大家可以看看了以后，也可以给我们提出一些留言，或者大家之间分享一些对这些法案的理解。那么，首先跟大家讲一下呢，就是这十二条法案呢，它有八个呢是通过收集签名送到投票，呃，票上的，然后有四个呢是已经州议院通过的法律，但是民间反对，有一些人反对，嗯、所以他花钱也去收集签名，把它放到了。选票上面是这么一个情况啊，是八加四。那有的人可能问，这什么十四、十五、十六，为什么不是一啊？为什么不是八号提案？这个号码哪来的？呃，很快跟大家解释一下，就是，呃，加州的提案它的号码呢，过去是从一开始，然后一直往下走。但是呢，后来有一些法案呢，非常的有名，你比如说第十三号法案是关于房地产税的这个，他就不想当，让他再重复，因为我就想永久的，一刷到十三。法案大家都知道啊、哦，是说的房地产那个，所以从一九九八年开始呢，呃，从一九八二年开始，对不起，加州政府呢就是说说这个法案啊，不重复了，号码不重复了，这就是为什么到了一九九六年的时候，关于平权法案的那个号码是二零九，就是第二百零九，那么可以想象，在未来的某一天，那个法案就是第几千，哎，那你说不对啊，那怎么现在又回到十四了呢？对，那么在一九九八年的时候呢？加州政府再次通过了一个决定，说不行，你这样的话，那个法案到最后变成几千几万，对不起了，再归零。所以在一九九八年的时候呢，又从一开始了。现在就每十年归零一次，每十年换一次，所以可能这法案也就是五十几、什么六十几或者多少，嗯，就从头开始了。那我们现在看到的十四号提案是今年的第一个，这说明什么呢？就就说明就在之前曾经有过十三个。它没有什么别的任何的道理了，它就是第十四，然后现在是十四到二十五，下一次就是第一个就是二十六，呃，就是这就是这么一回事儿啊，这个大家理解。然后同时也告诉大家呢，现在的这些 propositions， 这叫提案，通过了以后才叫法案，呃，它这只是提出来没通过，那就再见啊，再以后收花钱再去收集签名去。每一个法案的背后，或者说每一个提案的背后，都有组织、有金钱、有它的动机。所以在今天的节目之前，我特别要强调，我自己已经犯了这个错误，就前两天已经犯了，就什么呢？你搞不清楚的话，你千万别去填。为什么？你填一个大黑圈啊，你改不了了。呃，知道怎么办呢？对不起了，你这张废了，你自己到那个投票站，你自己人再去亲自再去一趟吧。你知道吗？这个非常的麻烦，要填错了修改，而且这一次的二十五个里面有特别狡猾的。就是 yes 是 no no 是 yes， 嗯，有特别狡猾的这种，你误以为是这个，你就填填了以后才知道上当了。所以听清楚，不一定听我们了，你自己要真的关心的话，你自己做一些研究。对那些以前我们也说过，那些法官呐、啊，某一个什么选区的议员呐、啊，什么你完全不熟，你就空着，绝对可以啊，你就空着，宁肯空着别乱填，这这是我们的建议。<笑>如果你说我就想拜想选拜登，我就想选川普，其他那些我都没问题。啊，没有问题，你就填了他们两个就完了。但是填他们两个必须不能同时啊，当然当然了，就,就是你填你自己挑的那个啊。但是如果你听了我们的解释，你觉得某些法案你真的觉得跟你的生活很有关系的话，听清楚啊。好，那咱们废话少说了，预防针打完开始十四。14对，十四提案呢，有很多人大概觉得跟自
0: 己无关啊，但实际上呢，它对人类是有，呃，人类的进展或者医学方面的这个科学研究呢是有帮助的哈。这个就是叫做干细胞研究。我们都知道，在差不多十六年前吧，二零零四年的时候呢，加州通过一个选民啊，也是在选票当中呢通过了一个支持干细胞研究的这么一个法案。那么在通过法案的时候呢，同时也呃可以允许这个。这些干细胞的研究呢，呃，有三十亿美元的叫做。经费啊，可以给他们来进行，哎，就是发行债券以后呢，就专门是这个支持叫做干细胞研究的，呃，那么这些一系列干细胞研究呢，它比如说当时又成立了一个什么呃研究机构啊，然后呃大部分都是给加州大学就是 U C 系统的这个研究机构来进行执行的哈，呃，然后呃在研究除了干细胞之外，还有在治疗有一些疾病方面的应用啊等等。那么现在呢，十六年过去了，这三十亿。元呢用完了，所以呢，这个十四号提案呢，就是说，我们应该继续发行一个叫五十五亿元的债券，来继续支持这个干细胞的研究啊。这个研究呢，当然它就有一些比较更多的这个呃具体的规定了。你比如说，呃，强制性的要提高患者使用干细胞疗法的这个可能性，然后呢，呃，比如说还有优先。那些可以吸收或者吸引外国投资的一些研究的项目，呃，然后呢，同时还要有一个监督的机构，还要使这些经费在使用在各种各样研究项目当中呢更加透明，让这毕竟用的是大纳税人的钱嘛，嗯，所以他这
1: 个提案呢，主要就是呃这个目的。那顺便说一下呢，我突然意识到今天应该是讲不完了，嗯、呃，因为这个十二个提案，每一个提案讲一个小时，绝对可以。所以我们把那个重点的多讲一点，但是这个干细胞这个可能还是得讲几句，呃，因为它有这样一个强大的背景。呃，顺便说一下，我们在讲这些法案的时候，有时候我们会说反对，会说赞成，那是因为我们吸取了那些赞成的人的意见和反对人的意见，就是在转达他们的意见，让你知道，那这么好的一件事儿，为什么有人反对啊？对不对？所以得让你知道，然后你再去做出判断。我们基本上不会建议你选。同意或者反对哈？为什么要讲这个干细胞？这个它有个强烈的背景，就是二零零四年这一年，那个时候的总统呢是 Bush， 小 Bush， 他出于宗教的理由，他就取消了联邦政府对干细胞研究的经费。你私人出钱我不管，呃，联邦政府不行，因为这个违背我的基督教的理念。尽管说干细胞这个研究对人类什么这个贡献那不行，因为他是在他认为这是生命。呃，你不能动，你不能动这个干细胞，所以就没有了。但是那一年呢，加州的民众以压倒的多数就是说：“你政府不出钱，我们出。”这个叫债债券，呃，债券是什么意思？就是政府借钱呐、啊。嗯，对。向谁借？向你借啊？那你可能说我不买，你不买，有人买啊，对不对？我们是想，不管是美国政府还是州政府发行债券，谁都不买，他还发行干什么呀？他肯定有人买嘛。但是债券要干嘛？要还呐、啊。你还的时候，你带着利息还呢，对不对？等于你生活的这个州的州的政府欠债了嘛？你愿意你的你你你自己都不愿意欠债，你愿意你的州政府欠债吗？但是呢，呃，加州的居民以压倒的多数就同意了，所以三十亿一拿到手，现在用完了。问题在这儿，现在是二零二零年，发生了重大的转变，因为奥巴马一上任，唰的一下就把布什那个给给推翻了。现在的川普总统继续了奥巴马的那个，所以二十亿的。已经发下来，就是说，联邦政府已经同意出钱拨款研究干细胞了。于是现在反对的人说几大理由：第一，我想知道你为什么现在还向我们要钱？我们加州也并不是这么有钱，你你还要欠债？政府已经拿了过去二零零四年，我理解。现在政府已经有了，你干嘛还向我们要？这是第一，第二，你的钱给谁了？你的钱给了一些研究机构，呃，这些研究机构纵观他们过去，从二零零四年到现在，他们的研究在血癌方面和骨髓方面有重大突破，而且这两大癌症的突破呢，都得到 FDA 的认可。但是对不起，我们再仔细翻档案一看，这两项重大突破都跟干细胞一点关系都没有，都不是研究干细胞的结果。所以现在疫情期间有这么多的。头绪，为什么现在你莫名其妙现在提出这个呢？如果政府没钱，我肯定同意；但是政府有钱，对不起了，呃，这个我们有我们有钱干别的事这个不同意。所以现在呢，你别看他这个对整个人类有帮助，对什么有帮助，它通过的可能性还不是那么大呢啊。那么好，那稍等一会儿呢，我们再看看第十五号题啊。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高
0: 宁为您主持的今日话题。今天跟大家讲的呢是十一月三号在加州的选票当中呢，呃，有的十二个提案啊。那么刚才说的是第十四号提案，干细胞研究的这个借款的问题和经费的问题。呃，第十五号提案呢是人们所关心的，尤其是华人。呃，这个选民呢应该关心的问题，或者说是很多人所其实哎、呃、大家都在关心啊，嗯、因为这个提案涉及到叫做商业地产税的问题。那么说到这个问题呢，呃，其实就必须要提到一九七八年呃加州通过的那个十三号提案啊。这个十三号提案呃通过之后呢，在加州就引起了非常大的争论，一直到现在，四十、嗯、多年过去了。一直到现在，大家还在呃对这个提案有很大的争议啊。原因是这样子的，因为如果你对美国的地方政府的财政的状况有了解的话，你会知道，地方政府啊，它除了有一部分是州政府和联邦政府的拨款之外呢，它整个的运作很多是靠当地的税收。那么最大的税收就是房地产税。呃，这个房地产税它给了地方政府呃预算当中的一大部分哈、啊，这个一大部分包括呃当地的什么警察局啊、消防局啊、图书馆啊，你你想吧，城市建设<校>哎，关键就是学校。所以呢，加州一直在说我们没钱没钱，原因是，一九七八年十三号提案限制了加州政府和议会，呃，增加增加这个房地产税的。这个能力啊，这个在1978年的时候呢，加州的居民，我是觉得很有远见啊，当时就提出来说是这个房地产税，它这里头包括商业地产，也包括住宅，哈，就是你我住的自己拥有的那个民宅的这个地产税呢，是不可以随便增加的。每年的涨税是根据通货膨胀来决定，而且它有个上限。就是不能超过百分之二，嗯，所以呢，他说，如果要是加税的话，不管是房地产税还是个人所得税，呃，所得税我们知道，联邦的那个所得税，呃，不归政府管，呃，不归这个地方政府管，也不归这个加州的选票来决定。但是地方州的这个个人所得税，这是这是呃州里头可以决定的。所以呢，在呃十三号提案当中呢也提出来了，凡是加税，我不管你加个人所得税还是房地产税。都必须要经过加州议会三分之二多数同意才可以，简单多数不行啊。所以呢，从那时候开始，其实加州的地产税就是按着这个通货膨胀在慢慢的加，没有一次又开始增加很多。那现在这个十五号提案呢，是要求把商业地产从那个原来的十三号提案当中拨出来。呃，这个住宅的个人的自住屋的这种地，呃，住宅的这个房地产税呢不动，但是商业地产，对不起，我要动一动
1: 了、啊。对十三号提案的革命性的提案啊，就等于维持了房地产税，让我们加州的居民享受了四十多年的，可以认为是一种优惠，也有人认为这是一个四十年的不公平的做法，一直延续到现在。所以呢，这个说法是这样的：十三号提案通过了以后是。保证了政府可以不加你的房地产税，但是你想一想，从四十年以前到现在，咱们其他的税没涨吗？当时就把它认定是一个叫做税务负担转移。好啊，你房地产不涨，那我涨你别的吧，对不对？那我没钱了，这地方我拿不到什么汽油，我给你加点呃，什么销销售税,销售税啊？我就反正我需要钱，你这儿不给我，就那儿给啊。所以请注意，这个叫税务负担转移。因为他马上适用在这个十五，十五怎么叫税务负担转移？十五是说好吧，既然你老百姓这样，老百姓咱动不惹不起，对不对？咱们不是民主党嘛，咱加州，对不对？咱们不是打那个富豪嘛？哎，有钱人他做生意那大楼什么之类的，哎，咱们涨他的税你没意见了吧？咱们拿有钱人的税咱去补给教育啊什么，涨的这部分加起来一百二十亿呢。对不对，一百二十五亿啊、呃！他们算计计算出来一百二十多亿呃，我把这个用在教育，哎呦，好听啊，对不对？动他，而毕竟是呃少数嘛，少数对不对？而且就是这些人，我还有保护什么？你那个地产三百万以下，哎、呃，不在内，不计在内，三百万起跳。然后你是一个小生意啊、呃，不算、呃，有一些小生意一分钱不涨，看情况，对不对？他有很多细则，但是你想到这个问题了吗？就是这些大公司，他拥有一个大楼也好，是他自己。他住住在里面，他自己做生意是有的，是自己做生意。很多的时候他是租出去的呀。嗯，对不起啊，<对>我那租金我可以涨啊，对不对？我把这个负担我转移到下面，所以你这个小生意可能还是会受到影响啊。我我或者说我提高物价之类，提高我的产品的价格，就是我有别的办法能够把你涨的这个东西给我收回来啊。他是不是有这种转移？当然，它这个我们就不再多讲了，因为它还有很多细则，什么三三年的缓冲期啊，呃，什么平均的你的价值，啊，但但说来说去就是叫做割裂，它就是把一大群人分成两组，一种是居民，好不动你的；另一方面是生意的，我涨你的，就这么简单啊。然后，但是呢。这个东西就说不太清楚了，反正我说是说它的具体的实际的发生的效果是怎么样就不知道，这个是一个理念的之争了哈，就是看你的理念是不是觉得应该让有钱人多做一些贡献。那么第十六号提案就是所有的提案当中，可能华人最关注的就是所谓的平权法案啊，但是这个呢要小心这个 yes no 的问题得稍微小心一点。对，十六号提案是最简单
0: 的一个提案，据说整个的提案。九个英文字，对，九个英文字啊、呃，对，就是呃，非常简单。他就是一说到这个十六号提案，又必须要提一下，就是二零九号提案了哈。这个二零九号提案呢，是这这都一说二十四年，哎，二十四年，一九九六年的时候通过的二十九号提案。当时呢，就说在加州啊，我们不管是在这个政府的共用方面，在呃大学的入学方面，在和政府谈合约方面，我们不执行。叫做种族方面的考虑，没有执行平权法案啊、呃。那个时候
1: 就是这样提出来，我们就是呃，就这么。因为我要强调这个 yes no 特别狡猾，这个啊，所以要看清楚。二零九号提案在二十四年以前推翻了平权法案。对，注意推翻这两个字特别重要，因为现在的十六要推翻那个推翻,、啊、推翻的那个，所以你一定要注意，你是填你满腔的热情的。填了一个，当结果做错了。错了，对对
0: 。二零九号提案，我为什么要谈？谈提到二零九，就是因为这个十六号提案就是针对二零九的。对。他那个九个字的这个提案呢，就说了一条，就是我要废除二零九号提案。所以你必须要了解二零九号提案到底是什么。二零九号提案是说我们在加州不执行平权法。对。但是现在你要推翻这个。<笑>不执行，那就是要执行，要要
1: 恢复平权法案。你就记住这一点。好，你要反对平权法案的话，你得填 no。对，我不同意推翻，听明白了吧？对，是不是？对啊，所以你就只好
0: 这么理解，就比较容易。就是十六号提案是要求废除二零九，也就是要恢复平权法案。记住啊，要恢复平权法案。如果你支持平权法案，就填 yes； 如果你反对平权法案，是。就
1: 填 no， 没错没错，呃，因为我为什么强调？因为我知道华人比较有，至少反正有相当多人是反对平权法案，对对不对？对，呃，有的时候，对，他这这种时候，那个，呃，他就要绕你那么一下子。而这个话题呢，其实光这个话题，别说一个小时，三个小时也讲不完，对不对？但是这个话题呢，之前其实我们也涉及到，呃，很多也提到过。那么大家呢，很多对这个话题了解的比较多。我在这里只是强调一个东西，就是。在这个法案之前呢，就在在我们今天说话之前吧，一段时间呢有两个民调，两个民调显示呢他都过不去，就是都没有办法通过，也就是说加州没有办法恢复平权法案。可是呢，就有一件事情突然发生了，就是全美国的所谓的。种族平等的抗议和相对的跟那个弗洛伊德的死亡有关系的这一系列的行动，这个行动一发生呢，突然之间给这个法案好像带了一个蝴蝶，蹭蹭的往上窜。所以截止到昨天呢，这个法案的民调是微弱的多数通过，有可能，呃，但是也有可能，因为那个微弱微弱到。太微弱了，你知道吗？所以可能啊，它是在那个计算的对误差范围之内。<对>所以它就是，如果是通过和不通过呀，<对>现在看出来好像都是比较微弱的，它就不会是什么百分之六十几什么这种。当然，实际咱不知道，了，我只是告诉你现在我掌握的民调的情况。顺便也告诉大家，在美国现在五十个州里面有四十个州没有平权法案，所以如果这个通过的话，那么如果加州恢复平权法案的话，那就变成美国有三十九个州。没有平权法案。今日话题，欢迎继续收
0: 听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。刚才那个十六号提案啊，实际上还应该再说几句哈，因为。它是属于恢复平权法案，有很多人呢，大概不太了解，尤其刚到美国来的，呃，新的移民呢，可能不清楚什么叫做平权法案。为什么华人呢对这个提案可能大多数的人要提反对啊，投反对票？这个就是涉及到入学的这个标准了。华人呢，为了自己子女的这个教育啊，是不遗余力的哈，这个可以付出一切的代价，就是为自己的下一代提供最最好的这个教育吧。而且再加上华人，这个科举制度在中国历史上这都有千年、千年多的历史了，所以华人总认为说，我自己努力考高分，我就可以应该上到好的大学，这不是公平吗？大家都是同样的高分。呃，如果一个人因为他的肤色、他的种族、他的性别，呃，有加分效果的话，这个不公平啊。所以呢，呃，但是在美国呢，这个趋势就是要照顾这些。其实，在中国大陆现在也有了哈，呃，就是边区的呀，这个山区的呀，这些少数族裔啊，也有一点加分。那么，在美国也是这样子，他有一些照顾的这个政策。其实，在加州，为了减少种族之间因为呃这个叫做考试成绩不一样而造成的分化问题呢，已经采取了一些措施了。在加州有这样的一个规定，其实，在其他的州也都有，包括德克萨斯啊什么这些保守的州也都有。就是你在这个年级里头毕业的年级里头，你只要是百分前百分之十毕业，我就保证你可以上到 U C 系统里头。当然，哪一个学区、哪一个学校还不知道，但是至少你可以上 U C 系统，就是加州大学系统。呃、加州大学这个是公立系统，嗯、也算是全美国最好的公立系统之一了哈。嗯、所以呢，他就是用这种方法呢，实际上是保证你说你最烂的那个学区，你可能考 S I T 就和那个好的学区可能差一两百分。照理说你可能进不去，进不到这个最好的公立大学里边系统里头去。但是我保证，我让你进去还不行吗？所以实际上用这种方法呢，就保送了不少的少数族医的学生呢进入到游戏系统里面。里。对
1: ，这里面争论的是什么呢？争论的是这样的，就是说对于华人的努努力和华人能够进到名校这一点，没有人否定啊，没有人否定。这里面争论对，就是在这儿，就是说，系语人的人和黑人这就明确的说了，对不对？他们呢，就是自从。二十四年以前废除了平权法案以后呢，他们被大学录取的人数和他们在人口中的人数是形成了强烈的不对称啊，不成正比。反过来呢，亚裔他在这些诸多的调查当中，并没有把华人给摘出来，他只是说亚裔啊，亚裔呢，他进到这些名校的比例和人口的比例成逆的，就是他的人口的比例没有这么多，但是他进到这些。学校里的人却非常的多，比如说人口的比例是十几的话，他进去的或者是三十几、四十啊、呃，四十是这么一个情况。嗯、再说一句，这个不是错，不是说你这样做是不对的，而只是说现在呢，我们要把它往回搬一点儿，就是让他们这些人再多一点，能够反映他们在社会当中的人的比例。可是这样的话，他多了，就我就少了嘛。这不是很简单的一个例子吗？对,对不对？嗯、这个大学我并并没有听说增加了三万人呢、啊，对不对？嗯、那个又重新盖宿舍啊什么之类的，没听说呀、啊。所以萝卜坑还是这么多，呃、萝卜对不对？啊，就是萝卜和坑的问题，这就是华人反对的最主要的原因。但是再次强调呢，它有一个教育，还有一个就业的问题，它是涉及到两个问题。<对>其实是三个，除了就业，还有政府的合约的问题、哎、啊，三个问题。这个呢，华人又有点矛盾<笑>，你知道吗？<对 S 2> 因为那些呢，又照顾到了华人。你少数民族裔也好，你女性也好，或者什么呢？我就在就业也好，所以提升你也好，都你知道，在加州的大学的系统当中，教授加州的法官、加州的呃关键不是民民选官员，就是加州的一些大公司里面的主管什么的，多少亚裔啊，对不对？很少嘛。可是我用到这个以后，我可以提升你啊！那黑人呢、啊？彝语人，我可以给你工作，跟政府签约。过去你签不到，你现在少数族裔，我照顾你，签给你嘛，对不对？等等等等，所以这个就是一个为什么说这个讲三天也讲不完，这个非常麻烦，因为我们看到很多冲突的调查。对，呃，有人说什么黑人其实是，呃，他们入学率提高了。有人说不对，你看的那个是没说，没算到这个。那那个人说不对，你要再算那个的。哎呦，你知道，这是一乱成一锅粥，哎哎都就是各自说自己的话。所以，呃，这就是非常复杂的一个第十六号提案的情况。嗯，那我们今天争取一定要把那个十九给讲了，因为十九对对我们来说特别的有意思。但是我很快的讲一下十七哈，还有十八这两个都可以非常快。十七呢，就是给假释犯投票权。在美国的司法系统有一种叫做。缓刑有一种叫假释，缓刑就是已经判了罪了，判你两年，两年后呢看你不错，算了，在家待着吧，对不对？呃，这个叫做缓期执行，你还是两年的徒刑，但是你不用蹲监狱。另外一种呢，是我实际已经蹲了监狱了，我判了我十年，但是我在监狱中表现不错，到了第八年、第七年，哎呀，表现不错，出去吧。但是你不是自由啊，你是假释。如果这圈你再犯，那马上什么送罪加一等什么之类的，就把你扔回监狱去，你那十年没付完呢。缓刑的人可以投票，假释的人要把假释期完成才可以投票。对，这是现在的规定、啊嗯。现在的规定。那么十七号很简单，嗯、就是给只要你一假释，马上投票，恢复投票权，<对>就你马上可以有投票权。这样的涉及的人非常少，最多不超过五万，所以是这么一个情况。但是现在呢，它这是一个全球的呃全美国的趋势，呃，在美国有三十个。左右的州是不同意给假释犯投票权的，但是呢，有两个州，所有的囚犯，不管是多么重的罪，不管你在监狱里、监狱外，都可以投票，就是囚犯有投票权，就是这大的环境，就这么一个
0: 情况。对，那第十八号提案呢，也很简单啊，它涉及到的呢，就是叫做十八岁。满还是没满十八岁的人，有一些十七岁的人也可以参加叫初选投票。嗯、对，这是什么意思呢？就是说你在初选的时候，比如说。我们拿今年的来举个例子，今年加州的初选是三月份，其实以后每每四年的都是三月份，除非修改法律啊。三月份的时候是党内初选，十一月份是大选啊，每隔四年大选年都是这个情况。呃，隔两年的时候呢，没有初选，但是他有这个呃选举哈。那么好了，我们就拿今天今年的这个事情来说，就是说在大选。投票十一月三号之前你就满十八岁了，那当然你大选是可以投票的。但是你在三月份的时候还没满十八岁，所以你党内投票初选呢你是不能投票的，你连登记选民都不行啊！对，因为你不到十八岁嘛，所以呢，加州就想要通过这个十七号提案呢，啊,啊，十八号提案呢、啊，他是说，像这样的人呢，我干脆就允许他去。投党内的初选吧，嗯，因为什么呢？因为这样一来，让他提前叫做完成整个一个政治选举的周期。他从初选开始就选，否则的话，你到了大选呢，初选比如说有十个候选人，后来那八个都筛选<对>筛筛筛减完了以后，剩下俩进入到这个大选当中。嗯、可是你你如果要是你有不同的意见的话，你可以在初选的时候来表达嘛。嗯、所以你你只参加了一个大选，而没参加初选呢，你等于前一半没有你的发言权，后一半这两人可能都不是你的菜，所以你可能都不投。所以，于是呢，加州就准备把这个这一部分的十七岁的这个还未成年的这些人呢，允许他们在
1: 特定的情况之下呢参加初选、哎。很快给大家讲一下背景：美国宪法有第十二二十六修正案，二十六修正案把投票的年龄锁定在十八，这个是任何一个州没法没法改变的。那你说加州怎么可以改变？对。是这么一个情况，初选是州的事儿，不是联邦的事儿，所以加州很巧妙说：“哎，我动的是初选呢、啊，我没动你联邦的那个二十六宪法的那个宪法第二十六修正案啊。”我请问大家，十七八岁的年轻人是民主党、共和党比较多？哎，对，你想这个问题，这个提案在大学的校园里得到广泛的支持，这个年龄的青年人是压倒性的多数，呃，民主党。所以你可以想象，这个提案的背后的推手是什么样的一些组织？但是另外有一个比较麻烦的现象呢，就是我们注意到，所有的提案呢，它都有些人反对。你要反对那个提案呢，你也得花钱，不管是做广告也好，或者是收集民意等等。这个提案呢，没有组织花一分钱反对，所以。民主党在加州的可能会再次得逞，知道吗？就这意思，因为不知道是什么原因啊，没有任何一个组织在这个反对上每花一分钱。好，那么稍等一会儿呢，我们再聊一聊最可能跟我们最想了解的那个十九号法案。今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。这个第十九号提案呢，呃，是关于。呃，房地产税的这个税率的问题哈，但但是呢，这个只涉及到其中的一部分人，呃，这个提案呢是由加州议会所提出来的，但是实际上呢，它根据的是加州的房地产经纪人协会。的提出来的那个版本所设计的哈，也房地产经纪人协会提出来的这个版本呢，可能呃规定更严苛一点儿。但是在这个市议呃就是州议会提出来的呢，它可能稍微温和一点儿哈。在呃这个整体的影响呢，恐怕也就更大一点，因为它涵盖的范围就稍微的多一点了。那么这个关键是什么呢？它的这核心的思想就是说。如果一个房屋的拥有者到了55岁以上的话，那么他要买一个新的房子，把这个旧的房子卖掉的话，他新房子的那个房地产税的税率啊，可以用现有的他的这个税率。对，这样的话呢，就鼓励这些年纪大的人呢、啊，把房子卖掉买新的房子，因为有很多情况之下，加州突然发现说。有一些五十五岁以上的年年纪逐渐的长，呃，就是变长的这些人呢，他们不太愿意把自己的房子卖掉，原因就是他们买了一个新的房子以后啊，突然发现税率，就是房地产税的税率增加了不少，嗯、所以呢，他们不甘心卖掉，于是呢，这房子就捏在手里头，或者转交给了他们的已成年的子女，于是其实这个是造成加州房地产，就是上市的房屋短缺的
1: 。原因之一，嗯，这个东西呢，在英文叫 “golden handcuff” 啊，叫黄金手手铐，也就是说，呃，你看这是黄金，但是它是手铐。给大家举一个例子啊，在最能说明，我买一个房子很多年以前二十万，比如说啊，然后后来呢，多年以后它涨到了八十万。等我过了五十五，当然我现在还没过五十五啊，等我<笑>等我过了五十五岁以后呢，我把这房子卖了，我是不是当年二十万买的房子到了我口袋里变成八十万了？是。我拿着我这八十万的房子再买一个八十万的房子，我交多少钱税呢？这是不是十九号提案啊？这是现在的法律，是现在正在执行的法律。我交那二十几万的税，请注意，我买一个房子八十万，我活生生只交二十几万的块钱的房地产税。如果我买一个房子九十万，我只交二十万，再加那十万，也就是三十万的房地产税。这就是。保证，但是现在的法律是什么？是你这个人这一辈子只能做一次这个动作，换房子享受着税的优惠只能做一次，而且只能在同一个县。我从洛杉矶县到城县，对不起，立刻失效。呃，人城县说我，我对不起，呃，这八十万的房子该多少钱税？你交八十万的税，呃，不是那个二十万的税。十九是有两大的改变，第一就是全加州都可以。你从任何一个地方搬到任何一个地方都是这样，这五十五岁这个条件不变啊。第二就是刚才说的转手，很多人把很贵的房子，在他活着的时候，转给了他成年的孩子。我的房子二十万，现在变了八十万，等我转给我孩子的时候，我儿子我女儿随便我转给他的时候，他交多少钱税知道吗？二十万。嗯，他将来再给他的孩子。得了，这房子就就对不对？就一直这么滚下去了。滚下去了，对,对不起了。第十九号提案把这一项给废了。但是我们现在只是说的大的啊，它这里面有个金额的多少多少钱。那么这个时候就有两大争议。一听怎么听都是好事啊。第一就是年轻人说这个太不公平，就等于把负担推给了后面的人、后代的人。再有，对于那些上没有买房子的人，是多么的不公平。我连房子都没有，你有了你还舍不得给家政府交点税？你还啊对不对？你还想拿着住着八十万的房子交二十万块钱的税？还有就是关于继承的问题，我凭什么不能把我的房子给我的孩子？你知道有，如果你取消了这个的话，很多的孩子他根本要不起了，对不对？他根本要他只好把这个房子给卖了，他住不起了。因为房子涨价涨太厉害了，那房地产税我根本交不起。等我父母不在的话，谁交啊？这房地产税。所以听听清楚，这就是这个提案的各种各样的争议。对，呃
0: ，那么情况是这样子，他们在二零一八年的时候曾经做过一次调查，就是在洛杉矶县哈、啊，然后就了解到呢，在洛杉矶县和、呃、包括好莱坞有很多的名人呢，他们有许多房子，许多房子呢。都可以用这种方式交给他们的子女，这个呢以后就不行了，因为这个十九号提案的是说的是你只能有这样的一次机会，而且所谓的一次机会就是你只能把你自己住的那个房子用这种方式卖掉以后，还是用你原来的这个税率再交房地产税
1: 。呃，啊、不是这现十九号提案是三次<其>啊，三次、啊，从现在是一次。<对>现在的房现、呃，就是说你这种买卖转手房间、房屋可以三次，但是你说的那个继承，那是另外一回事儿。对，而且它是叫做
0: 你只有你自己居住的这个房子才可以，嗯、是你出租的那个房子是不可以这对对，对对嗯、所以呢，这个就呃，这个十九号提案呢，主要是讲的这部分的情况。所以有房子的人和没房子的人，显然在这个问题上，呃，立场是不一样的。